0: Hola, mi nombre es Isabel Ángulo Rodríguez. Sean bienvenidos a esto que yo llamo Aprendiendo Contabilidad de Costos Juntos. En este primer episodio, conoceremos y aprenderemos más al respecto sobre la clasificación de los costos. Aunque, antes de adentrarnos más al tema, debemos tener en claro o recordar qué es un costo o coste. Por esta razón, para empezar, Diré que el término coste o costo se refiere al valor monetario de los gastos de las materias primas, equipos, suministros, servicios, mano de obra, productos, etc. Que se utilizan para la creación del producto o servicio a ofrecer. Ahora sí, podemos empezar a hablar sobre la clasificación de los costos. Desde el punto de vista en que se mire, los costos pueden ser clasificados de diferentes formas, cada una de las cuales da origen a una técnica de costeo. A continuación, hablaremos sobre las diferentes clasificaciones de costos, aunque en este caso solo nos enfocaremos en la que se considera la más importante. Empezaremos por la clasificación según su función. Dentro de esta podemos encontrar el costo de producción, los cuales son los que se generan durante el proceso de transformar la materia prima en un producto final y se subdivide en materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, gastos de administración y gastos de distribución o venta. Primero hablaremos de la materia prima, la cual es todo el material que hace parte e integrante del producto terminado y se puede identificar de manera clara dentro del mismo. La materia prima se divide en dos grupos, el material directo y material indirecto. El material directo es aquella parte del material que se puede identificar cuantitativamente dentro del producto terminado y cuyo importe es considerable. En cambio, el material indirecto es aquel material que no se identifica cuantitativamente dentro del producto o aquel que identificándose no representa un importe considerable. Para que esto quede claro pondremos un ejemplo. Supongamos que hacemos hamburguesas. La materia prima sería la sal, carne, pan, entre otros. Al hacer la clasificación de material directo o indirecto, podremos obtener como material directo la carne y el pan. Por poner un ejemplo, ya que estos presentan un importe considerable y se sabe qué tanto de este material hay en cada unidad de producto terminado. En cambio, el material indirecto sería la sal que es un factor importante dentro del producto, pero es muy difícil determinar qué cantidad hay en cada unidad de producto terminado y en caso de saberlo, el costo es tan insignificante que no vale la pena considerarlo como material directo. Ahora hablaremos de la mano de obra. Esta es la remuneración en dinero o en especie que se da al personal que labora en la planta productora. Se divide en dos grupos a saber la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. La mano de obra directa es la remuneración que se ofrece en dinero o en especial personal que efectivamente ejerce un esfuerzo físico dentro del proceso de transformar la materia prima en un producto final, como por ejemplo el mecánico automotriz en el taller mecánico o el cocinero en el restaurante. Por otro lado, la mano de obra indirecta, es la remuneración del personal que elaborando la planta productora no interviene directamente dentro de la transformación de la materia prima en un producto final. Como por ejemplo, están los supervisores, jefes de producción, aseadores de planta, vigilantes de planta o personal de mantenimiento. Ahora hablaremos de los costos indirectos de fabricación. Estos son denominados también carga fabril gastos generales de fábrica o gastos de fabricación, y son aquellos costos que intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en un producto final, y son distintos al material directo y mano de obra directa. Dentro de ellos están el material indirecto, mano de obra indirecta, servicios públicos, arrendamientos, depreciación maquinaria, combustible y Implementos para aseo de fábrica. Gastos de administración. Estos son los gastos operacionales de administración ocasionados en el desarrollo del objetivo social del ente económico. Se incluyen básicamente los aspectos relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización, incluyendo las actividades ejecutivas, financieras, comerciales y legales. Gastos de distribución o ventas. comprenden los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y están directamente relacionados con las actividades de ventas. Se incluye básicamente los aspectos relacionados con distribución, publicidad, promoción, mercadeo y comercialización. En este punto es importante hacer una aclaración en el siguiente sentido. Nótese que los componentes del costo según su función, en el fondo están generando la estructura del estado de resultados, como se pone de manifiesto enseguida. Ventas, costos de producción, utilidad bruta operacional, gastos de administración, gastos de ventas y utilidad operacional. Esta observación es importante porque nos está dando claridad en el sentido de que al hacer el estado de resultados y determinar el costo de producción, este tiene que ser establecido mirando los costos desde su función, para así cumplir con la normalidad legal establecida en el Decreto 2646 de 1993. Ahora pasaremos a la clasificación de acuerdo a su identificación con una actividad, departamento o producto. Este se clasifica en dos, costo directo y costo indirecto. El costo directo es el que se identifica plenamente con una actividad, departamento o producto. En este concepto se cuenta el sueldo correspondiente a la Secretaría del Director de Ventas, que es un costo directo para el departamento de ventas. La materia prima es un costo directo para el producto dar un ejemplo. Los costos indirectos son los que se puede identificar con una actividad determinada. Por ejemplo, el sueldo del director de producción respecto al producto. Algunos costos son duales, es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo. El sueldo del gerente de producción es directo para los costos del área de producción, pero indirectos para el producto. Como se puede apreciar, todo depende de la actividad que se esté analizando. Ahora hablaremos de la clasificación de los costos de acuerdo con el tiempo que fueron calculados. Primero están los costos históricos, los cuales son los que se incurren en un determinado periodo. Por ejemplo, los costos de productos vendidos, costo de la producción en proceso. Y los costos predeterminados. Estos son los que se establecen antes del hecho físico de la producción y pueden ser estimados o estándar. Estos se calculan con base en métodos estadísticos que se utilizan para elaborar presupuestos. Ahora hablaremos de los costos de acuerdo con su comportamiento. Esta nos habla de tres subclasificaciones, los cuales son... Costos variables, costos fijos y costos semivariables. Los costos variables son los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dada. Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas. Los costos fijos son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen como sería el caso de los sueldos. Dentro de los costos fijos existen dos categorías. Por un lado se encuentran los costos fijos discrecionales, que son aquellos que pueden ser modificados, y por otro se encuentran los costos fijos comprometidos, que son los que no aceptan modificaciones. Por último, los costos semivariables, también conocidos como semifijos o mixtos, son los que tienen como característica que están integrados por una parte fija y una variable. Uno de los ejemplos que la mayoría de las personas conocemos son de los servicios públicos, como el teléfono que cobran una cuota fija por el servicio sin mencionar un costo por el uso del servicio, como por ejemplo los minutos de las llamadas. Como última clasificación que veremos por el día de hoy en este episodio, Entran los costos de acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos. Esta clasificación nos habla de los costos de periodo, que son los que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas de la compañía, cuyo costo se lleva en el periodo en que se utilizan las oficinas, al margen de cuándo se venden los productos y los costos del producto son los que se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa. Es decir, son los costos de los productos que se han vendido sin importar el tipo de venta, de tal suerte que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado quedarán inventariados. Ahora sí, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ahora ya nos haya quedado más en claro todo al respecto sobre la clasificación de los costos y qué son. Espero más adelante poderles seguir contando y explicando más de esta interesante materia llamada contabilidad de costos. Muchas gracias.